0: Madre mía, cuando se muere alguien importante, ¿qué vas a hacer? Chicas, si es solo el perro el que se te ha muerto. Entonces, eh, tiendes un poco a esconderlo. Hay un poco de tabú social o de vergüenza, vergüenza social, ¿no? A, a llorar abiertamente por un perro, por un gato, por, en fin, por un animal. Y entonces, ahí me machaca esa, esa voz interior de decirme, primero, que no eres nadie para escribir un libro. Segundo, que no te lo va a comprar nadie. Y tercero, que es un tema que, que vamos que la gente se va a reír de ti, te van a ridiculizar y van a decir, mira esta, ¿no?
1: Hola, te la bienvenida a esta charla minimalista en la que tengo el placer de contar con Laura Vidal. Laura nos comparte un poco su camino desde que empieza a cuestionarse de su vida y empieza a dar los pasos para realizar algunos cambios y lo que ha ido ocurriendo desde entonces y los cambios por los que ha pasado en los últimos tres años. Antes de nada, te doy la bienvenida, Laura. Bienvenida. Hola, Lucía. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por, por estar aquí y por compartir tu, tu aventura. Quizás lo primero que me gustaría preguntarte es, es qué pasa ¿no? en ese año 2018 en el que tú te planteas Ay, necesito un cambio. ¿Qué ocurre? ¿Cuál era tu situación?
0: Pues mira, eh, el cambio verdadero ocurre en el 2015, que es cuando nace mi hijo. Y una vez que soy mamá, de repente cambian todas mis prioridades. Creo que suele pasar. Sí. <risa> eh, yo me encontraba en ese momento en un trabajo, que era un trabajo vocacional. Yo estaba muy feliz allí. Pero tenía sus, sus peros, no estaba muy bien pagado y el horario era un poco regular. A mí hasta el momento me compensaba, pero en el momento que nace mi hijo, eh, yo noto que mis prioridades cambian. Entonces eh, empieza a dejarme de compensar. Yo quiero fines de semana libres para estar con él, eh, ya separarme de él me duele, me duele mucho y llego a un, a un punto en el que me doy cuenta de que dejo de ser feliz, en un sitio donde había estado muchos años y había sido muy feliz, de repente es como que ya no encaja conmigo. Y ahí es donde empieza esta transformación, una crisis bestial, porque claro, yo cuando me doy cuenta de que no, de que no estoy feliz, pues claro, no sé qué pasa, si yo hasta ahora había estado súper contenta, eh, termino dejando el trabajo... Porque pienso que encontrando un trabajo con fines de semana libres, pues que voy a estar más, más feliz. Claro, cuando empiezo a trabajar, me doy cuenta de que yo no había trabajado ni un día de mi vida. Porque era un trabajo vocacional. Entonces, de repente me veo en un trabajo pues, de dependienta, estuve en Mercadona, ¿no? Y, y claro, no encajo, pruebo varios trabajos, pienso que el problema lo tengo yo porque no soy capaz de encajar en ningún sitio. Esto me lleva a plantearme otra forma de, de vivir, otra forma de, de buscarme la vida. ¿Qué pasa? Que llego al enorme mundo de Internet, donde se abren ante mí 3.000 posibilidades. Y aunque parezca un poco contradictorio, en lugar de, de aclararme las cosas, lo que sucede es que me lío aún más, porque veo tantos caminos, tantas posibilidades... Es como que vas por un camino, ¿no? Y de repente ese camino se bifurcan 100. No se bifurcan dos ni en tres, se bifurcan 100.
1: Y, <risa> y aparte, contradictorios entre sí. Uno va norte y el sí, otro sí, te va sí, sur sí, y te sí, dice sí, que sí. norte es malo.
0: <risa> Completamente. ¿Y qué pasa? Que cuanto más información voy asimilando, más perdida estoy. Esto me lleva a un punto eh, que podríamos llamar parálisis por análisis en el que tengo tantas cosas, tantas posibilidades, voy aprendiendo pero nunca hago nada, cada vez estoy más liada y así me tiro dos años, que se dice pronto pero se pasa muy mal, dos años en un estado de estrés constante, de querer buscar una salida, no ser capaz, en fin, horrible y cada vez me pasa que me quedo más paralizada, cada vez Estoy, claro, va pasando el tiempo, pasan los años y cada vez es peor. Así que una persona muy cercana a mí me dio un gran consejo, que se lo agradeceré siempre, que me dijo, eh, el movimiento se consigue al moverse. O sea, mientras estés parada no va a suceder nada. Empieza a moverte, pero ¿a moverme hacia dónde? Da igual hacia donde sea, muévete, haz algo, lo que sea, cualquier cosa. En ese haz algo, lo que sea, pues a mí me da por ordenar mi casa, <ríe> que creo que es algo que tú habrás visto muchísimo. Sí. Empiezo a ordenar mi casa y ¿qué pasa? Que conforme voy decidiendo qué cosas tirar, qué cosas quedarme, voy, es como si la decisión fuera un músculo, ¿no? O sea, cuanto más la usas, es como que empecé a usarla en otras fases de mi vida, ¿no? en otras etapas. Y por ese, ese camino, digamos, del orden en casa, llegué a conocer a una mujer maravillosa que se llama Lucía Terol. No sé si la conoces, has oído hablar de ella.
1: Me suena, me suena.
0: Y, y bueno, llegué hasta ti. Eh, empecé en el mundo del minimalismo, que es un mundo que a mí me ha cambiado muchísimo el minimalismo aplicado un poco a todo, no solo a las cosas de casa, sino mm. a ese tema que hablábamos antes, por ejemplo, de la información, de tener tanta información que te sobresaturas y no sabes qué hacer. Y bueno, llegaste a ti, vi que tenías dos cursos en ese momento, uno era el de la casa, ordenar la casa, y el otro era el de ordena tus finanzas. Yo en ese momento... Había terminado ya el paro, estaba sin trabajar porque había pasado por todos estos trabajos que no encajaban ninguno. Y bueno, como la casa ya, como que la había hecho yo un poco, pues me decidí por hacer el, tu curso de finanzas y, y ahí fue donde cambió mi vida. Ahí fue, vamos, el pistoletazo de salida.
1: ¿Qué ocurre? ¿Por qué dices que cambió tu vida? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se mueve en este proceso? Porque el pues, curso de finanzas no solo es de finanzas. No,
0: el curso de finanzas es a unos niveles increíbles. El curso de finanzas eh, te mueve por dentro todo. Es eh, a nivel espiritual, es a nivel interior. Es algo que cuando hablas de finanzas no te imaginas. Es más, yo nunca había eh, leído nada de finanzas, estudiado... porque paradójicamente yo pienso, soy mala en matemáticas, no me gustan los números, ¿no? eso le pasará también a mucha gente, mm. por lo que todo este tema es que no quiero ni, ni, ni saber de él, o sea, no quiero ni aprender ni enterarme ni nada, a mí lo que me llevó a hacer el curso fue que yo en ese momento estaba bastante mal de dinero, porque claro, yo sin trabajar, solo trabajaba mi marido, en fin, y, y eso fue lo que me empujó a hacerlo, Claro, lo que yo tampoco me imaginaba es que mientras hacía ese curso, o sea, esos dos años de parálisis iban a salir volando y, y verdaderamente fue en tu curso donde yo encuentro mi camino, donde yo me doy cuenta y digo, pues por aquí es, o sea, esto es lo que tengo que hacer, aparte de que empiezo a, a estudiar sobre finanzas contigo que, y es algo que me doy cuenta que me apasiona, Increíble, o sea, increíble pero cierto, me encanta, me leí prácticamente todos los libros que, que tú durante el curso recomiendas y hasta el día de hoy sigo estudiando sobre finanzas, haciendo cursos, leyendo porque me apasiona, algo que pensaba que iba a ser horrible y creo que casi que lo hice un poco por obligación de, de decir bueno, estoy tan mal de dinero, a ver si esto me ayuda un poco y me he dado cuenta que es... Un mundo apasionante, no es lo que tú te imaginas de matemáticas, de sumar, de es otra cosa.
1: Sí, porque al igual que la casa, no, el, el, de la misma forma que en la casa, al tomar las decisiones podemos encontrar eh, cuáles son nuestros valores a la hora de tomar las decisiones y esto replicarlo en otras áreas que no simplemente elegir las toallas o elegir otros aspectos más mundanos o más materiales, sino tomar decisiones incluso a nivel laboral o otros tipos de, de decisiones sobre qué dejo espacio en mi vida a muchos niveles. En las finanzas ocurre algo similar. ¿Desde dónde estoy tomando mis decisiones? ¿Cómo invierto la energía en forma de dinero? ¿Cómo son mis ingresos? ¿Cómo son mis gastos? ¿Qué se mueve? ¿Cuáles son esos pensamientos que están condicionando este tipo de decisiones? ¿A qué no me estoy abriendo? Y de repente empiezas a encajar piezas y es como, como una cadena, ¿no? Que cuando tiras como, una, como unas fichas del domino, que cuando tiras la primera empezamos simplemente con el control de ingresos y de gastos. Ahí. Tu, 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 tu. <risa> Van cayendo las piezas y vamos descubriendo cosas que antes no estaban visibles, porque las piezas estaban puestas de una forma que no se veían.
0: Es, es lo que menos te esperas cuando piensas en un curso de finanzas.
1: <risa> Perdona que te lo diga, pero es que
0: es completamente así. O sea, eh, lo que menos te imaginas es que vas a trabajar, pues eso, creencias, o sea, a un nivel como más interior, porque es cierto, o sea. Cuando tú te das cuenta que hay eh, decisiones que tú tomas que estás, están condicionadas por, por algo interior a ti. Entonces, cambiando eso, tus decisiones cambian. Y cambiando tus decisiones, cambia tu vida.
1: ¿Qué es eso que encontraste, Laura? Dices, encontré cómo, cómo el sentido, encontré el propósito. ¿Qué has encontrado? ¿Cómo se manifiesta este, este sentido?
0: Pues mira, eh, cuando empiezo a hacer el curso... Eh, claro, empiezo a aprender sobre todo lo que tú hablas ingresos pasivos, la carrera de la rata tal, y llega un punto en el que tú haces una pregunta, para mí fue un aha moment <ríe> que es cuando tú preguntas ¿qué es el éxito para ti? es algo tan simple pero es algo que nunca me había planteado a raíz de ahí me doy cuenta que yo he ido por la vida como un poco dando bandazos, ¿no? ahora me sale esto, ahora me aparece lo otro y desde que hice tu curso y aprendí tantas cosas, ahora yo planifico mi vida. O sea, no es la vida la que me viene. Yo digo, ¿a dónde quiero ir? Y cuando sé a dónde quiero ir, sé qué decisiones tengo que tomar. ¿Qué es el éxito para mí? El éxito para una persona puede ser mmm, trabajar mientras da la vuelta al mundo. Para otra persona puede ser ser millonaria. ¿no? Y cuando yo me pregunté qué es el éxito para mí, ahí es cuando yo me voy dando cuenta de a dónde quiero ir no la cantidad de caminos que se abrían ante mí en internet no el decir, ay esto parece que tiene salida, ay pues no voy a tener los pies en la tierra y voy a estudiar esto otro ay pues esto dicen que ¿sabes? no, ¿qué es el éxito para mí? ¿a dónde es donde yo quiero llegar? ahí es cuando yo verdaderamente me siento y digo, vale, yo quiero tener tiempo para estar con mi familia o sea, ahora mismo esa es mi prioridad yo necesito dinero pero no quiero cambiar el tiempo de mi vida por dinero quiero hacerlo de otra forma quiero ayudar a los demás quiero hacer un trabajo en el que yo me sienta realizada, eh, que sea trabajando desde casa, quiero tener ingresos pasivos, en fin ahí es cuando yo lo pongo sobre papel y a veces cuando tú lo ves en papel, ya no pensamientos que te vienen a la cabeza, cuando tú lo ves en papel es cuando empiezas a elaborar el plan para llegar un poco hasta allí y, y así fue como cómo empezó todo
1: Sí, muchas veces eh, el hecho solo de tener como claro cuáles son tus prioridades y, de, y eso te hace como, como tener claro hacia dónde mirar y quizás había posibilidades ahí que no estaban visibles porque había tantos caminos en medio, que había tanto ruido que no podíamos ni discernirlas pero cuando identificas eso, es como que se caen muchos de los caminos porque ya no son válidos y se queda el camino es como si se iluminase, quizás siempre estuvo sí. ahí pero no lo estábamos mirando porque había tanto ruido que no podíamos verlo y de repente, cuando apagas ese ruido, se abre esa claridad y tienes claro cuál es, al menos, el siguiente paso. Porque todo el sendero no siempre está tan claro, luminoso. ¿Qué ocurre? ¿Cuál fue tu siguiente paso, Laura?
0: Pues mira, eh, yo eso voy haciendo tu curso. Aparte de que con el tema ingresos pasivos, eh, con el tema de muchos temas de los que tú tratas de finanzas, o sea, la cabeza fue como una explosión yo muchas veces me imaginaba el champiñones ese nuclear saliéndome de la cabeza porque es que, claro, era un mundo que yo no tenía ni idea y cuando empiezo es como, ¿esto existe de verdad? o sea, estas cosas pasan cuando empiezas, eh, por ejemplo el primer libro que me leí, de los que tú recomendaste fue Padre Rico, Padre Pobre uh -huh. cuando lo estaba leyendo era como ¿por qué no enseñan esto los colegios? ¿por qué te enseñan cosas que a lo mejor no vas a usar en toda tu vida? sin embargo, este tipo de cosas tan necesarias para la vida las tienes que aprender por tu cuenta el que tiene la suerte de, de encontrar por ejemplo un curso como el tuyo y hacerlo porque el que no va a seguir ahí atrapado para siempre entonces eh, en ese camino es cuando yo siento como una especie de clic en el cerebro en el tema económico y las ideas como que empiezan a llegar a mí es, eso, es como si las oportunidades estuvieran ahí pero tú no tenías la mentalidad adecuada para verlas, creo que eso sería el, el kit de la cuestión de repente empiezo a ver eh, pues eso, oportunidades, cosas, no sé cómo explicarlo, es, es como si tuvieras un telón delante que no te dejara ver nada, de repente ese telón cae y empiezas a ver. Yo tenía un, un apartamento eh, cerca de la playa, que es donde yo vivía, conocí a mi marido y me vine a vivir a su casa, y yo ese apartamento lo tenía alquilado. Eh, lo tenía alquilado por un precio bajísimo porque tenía miedo, por ejemplo, en tu, en tu curso yo lo que descubrí es que yo tenía muchos miedos, muchísimos, <ríe> mogollón. <ríe> la lista de miedos se me salía de... <ríe> y, y entonces, claro, yo por mis miedos yo la alquilaba al mínimo precio, eh, a los primeros que me lo pedían... ¿Qué pasa? Que la casa, en vez de tener ganancias, tenía pérdidas, por ejemplo, ¿no? Porque, claro, eh, me rompían cosas, porque a lo mejor no miraba mucho a quién se alquilaba porque tenía tanto miedo de no alquilarla y yo no puedo pagar la hipoteca y la hipoteca de mi marido y... ¿qué pasa? que a raíz de hacer tu curso digo, voy a hacer una prueba y voy a quitarlo del alquiler convencional porque además está en la playa, en el piso, voy a ponerlo como alquiler vacacional, algo que no había hecho por miedo, mucha gente me lo había recomendado hacer, pero yo ya te digo por, por miedo y una vez que, lo, que me atrevo doy el paso, pues me encuentro o sea, súper, súper feliz. Me encuentro que, que un montón de viajeros están disfrutando de ese piso, algo que a mí me llena mucho porque además a mí me encanta viajar, he sido muy viajera. Entonces, pues, por ejemplo, alojo gente que tiene animales gratis que tengan que pagar por sus animales. Eh, le enseño a la gente qué sitios ir, que son muy chulos, menos turísticos. En fin, cambio totalmente la orientación del piso, y, y me encuentro, no solo que aunque gano dinero, y que gano dinero, como, como hablamos, es semipasivo, porque yo estoy en mi casa, yo ahora mismo, por ejemplo, lo tengo alquilado. Yo estoy aquí y, y estoy ganando dinero. Encima lo estoy enfocando a en algo que me gusta. Encima, cuando la casa está vacía, vamos nosotros, que la disfrutamos, que está en la playa, algo que yo llevaba no sé cuántos años sin pisar la casa. En fin, ese, esa especie de cambio de, de clic, ¿no? Durante tu curso, mientras, mientras lo estoy haciendo, hay un apartado de tu curso que dice saca el libro que llevas dentro, ¿no? si no me equivoco o algo así.
1: Saca la luz el libro que llevas dentro, es un extra, sí.
0: Ahí está. Y, y yo justo mientras estoy haciendo ese, ese, esa parte del curso, eh, mi perrita, que era mi compañera, bueno, para mí era mi alma gemela, mi mejor amiga, se pone muy malita que además yo tengo guardado todos los emails que nos escribíamos durante el curso y tengo el email en el que te cuento que mi perrita está malita, nos gastamos nuestros últimos ahorros en el veterinario, teníamos una situación bastante delicada en casa. Y mientras voy haciendo el curso, mi perrita fallece. Además fue muy repentino porque se puso malita, estaba súper bien, como un roble, se puso malita y al mes y medio ya la estábamos incinerando porque no había nada que hacer. Yo lo paso fatal. Eh, ya había perdido... Yo los llamo perrijijos a mis perros. <ríe> ya había perdido a mi perrijo en Galo un año y medio antes. Entonces pierdo a ella, que ya me quedó, como yo digo, huérfana de perrijijos Ellos me habían acompañado desde antes de conocer a mi marido... Eh, yo me había mudado a vivir a Italia, estuve dos años viviendo en Italia, sola con ellos, volví a España con ellos, o sea, ellos eran como, yo siempre digo que mi familia empezó con ellos, o sea, antes de conocer a mi marido, antes de llegar a mis hijos, ellos fueron los primeros que estaban ahí conmigo, yo me independicé y el primero que llegó fue Galo y después llegó Mini. Eh, cuando fallece Galo, como te comentaba, yo bueno, la tengo a ella, voy tirando, lo paso fatal, pero, pero bueno, cuando fallece ella, ya para mí es horrible, o sea, horrible. Me acerco a la biblioteca de, del pueblo donde vivo para conseguir información, para cómo superar los libros, y me encuentro que no hay ningún libro escrito sobre cómo superar la, la muerte de tu animal, ¿no? entonces lo único que me queda es coger todos los que encuentro sobre personas, ir estudiándolos, ir aplicándolo en mí, ir viendo cómo yo me voy encontrando mejor, qué cosas me ayudan, qué cosas no, cómo lo voy superando. Y entonces me viene a la mente, tú saca a la luz el libro que llevas dentro y, y me decido a escribir un libro de todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que estoy superando, todo lo que voy pasando. Además, fíjate que, que yo, eh, el trabajo que yo tenía era de auxiliar de veterinaria. Entonces yo sé bastante sobre animales y, y nada, como que junto un poco ¿no? los animales con el duelo, con mi otra pasión que era ayudar a las personas, el bueno, que es? Y, y juntando todo eso, pues sale a la luz un libro que se llama Espera Menearco eh, Cuando yo lo escribo, tengo una pequeña voz en mi interior que me dice que no soy capaz, que quién soy yo para escribir un libro, que no me lo va a comprar nadie, en fin, creo que se llama eh, ¿no? el impostor, el síndrome del
1: impostor. Sí, le puedes poner muchos nombres, la vocecita, el, le puedes apodar, la mía se llama Paki.
0: La amiga Paki, es un nombre muy...
1: Sí. Es esa pues, voz con la que convivimos.
0: Dime. Sí, pues en ese momento me machaca, mi paqui interior me machaca totalmente. Eh, yo termino de escribir el libro, todo ese proceso pues eh, lo voy compartiendo contigo los emails. Y, y bueno, una vez que tengo el libro terminado, pues ¿qué me dice mi impostor? Que no lo publique que no lo publique, que me voy a avergonzar, que la gente se va a reír de mí, que es muy íntimo. Además, era una sensación como de desnudez. No sé si le pasará a todos los escritores, o a lo mejor cuando escribes novela o otro tipo de libros es diferente, pero claro, yo escribía sobre algo que, que yo he vivido como muy tabú. ¿no? Porque cuando fallece mi, mi perra yo lo paso tan mal, mucha gente te dice es que no puedes pasarlo así porque es solo un perro. Es que, madre mía, cuando se muere alguien importante, ¿qué vas a hacer? Chicas, si es solo el perro el que se te ha muerto. Entonces, eh, tiendes un poco a esconderlo. Hay un poco de tabú social o de vergüenza, vergüenza social ¿no? A, a llorar abiertamente por un perro, por un gato, por, en fin, por un animal. Y entonces, ahí me machaca esa, esa voz interior de decirme, primero, que no eres nadie para escribir un libro. Segundo, que no te lo va a comprar nadie. Y tercero, que es un tema que, que, vamos, que la gente se va a reír de ti, te van a ridiculizar y van a decir, mira esta, ¿no? Así que, ¿qué hago? Pues dejo el libro metido en un cajón y digo, bueno, pues que se quede ahí una temporadita. En ese proceso, ¿no?, de cuando dejo el libro metido en el cajón, eh, mi marido me sorprende adoptando un nuevo perrito. Habían pasado ya unos meses de que mis perros habían fallecido... Y llega a mi casa Oreo, que es un galgo, súper bueno, bueno, un perro 10. Siempre digo, es el perro perfecto. Llega a mi casa, de repente eh, encaja con todos nosotros, con la gata, con mi hijo, todo el mundo lo quiere, todo el vecindario lo quiere, en fin, genial. Y me aparece la noticia, junto con Oreo, de que estoy esperando un bebé. Así que es como, oh, por fin, después de esa racha tan mala que he pasado... Eh, ya parece que todo se va encaminando, ya parece que todo va, va yendo mejor. Estoy súper ilusionada con el perrito, estoy súper ilusionada con el embarazo. Y bueno, así lo vivía hasta que a los dos meses, solo dos meses después de haber llegado Oreo a casa, eh, me encuentro con él jugando y con mi hijo, y tiene un accidente. Él solo corriendo se choca contra un árbol. El accidente es brutal porque porque los galgos alcanzan una velocidad muy grande en carrera, entonces más que un choque es como si fuera un atropello. Yo al ser auxiliar de veterinaria enseguida me doy cuenta de que ha sido algo muy grave. Eh, yo sola con mi hijo, en fin, un momento horrible. Eh, como puedo lo cargo, eh, lo meto en el coche, lo llevo al hospital veterinario, intentamos hacer todo para salvarlo, pero no, no puede ser. Así que me veo en un nuevo duelo, Solo habían pasado unos seis meses después de haber perdido a, a Mini. Y eh, cuando vamos, unos, un par de días después, solo cuando volvemos para hacer una ecografía, me dicen que mi bebé ha fallecido también. Se le ha parado el corazón y que me tienen que, que, que ingresar porque, porque ya no hay nada que hacer. Así que yo en ese momento, o sea, toco fondo. Digo, yo de aquí no salgo, o sea estoy todavía está superando un poco el dolor de mis perrijos. llega Oreo lo pierdo bueno me queda el bebé que era mi ilusión era también eh, creo que es un dolor muy incomprendido también las muertes gestacionales porque me tuve que enfrentar a los comentarios de bueno puedes tener Hola. otro algo que nadie que haya perdido un bebé que lo esté perdiendo en ese momento quiere oír, porque tú no quieres otro tú quieres a tu bebé, a tu hijo, al que tienes dentro ¿no? en ese proceso yo tengo que guardar reposo cuando salgo del hospital y cuando estoy en la cama recuerdo ese libro que he escrito unos meses antes que tengo en un cajón, lo saco lo leo y es una sensación rarísima porque es como si mi pasado me estuviera ayudando, como si yo misma, ¿no? Descrito desde el pasado, es algo muy, muy raro. Y me doy cuenta que verdaderamente el libro me ayuda y me hace sentir mejor y me ayuda a elaborar el duelo por, por Oreo y por mi bebé que, que no iban a hacer. Y entonces es cuando dejo de lado los miedos, dejo de lado esa voz interior y digo, mira si soy capaz de ayudar a una sola persona, a una, ya habrá merecido la pena y ya me doy por contenta y por satisfecha. Como no sabía nada de editoriales y tampoco ¿no? soy nadie como para que me, me publique una editorial, pues decido autopublicarlo en Amazon. Eh, lo pongo en Amazon autopublicado y digo, bueno, ahí, ahí está, ¿no? si ayuda a alguien, si me saco pues algo de dinero, si... Además, eh, lo de Oreo fue una operación brutal porque el... se partió la columna, tenía daños internos, y nosotros in... hicimos de todo por salvarlo, aunque no habían casi posibilidades, eh, ascendía a 4.000 euros todo. Así que nos quedamos o sea endeudados. Ya no es que nos habíamos gastado el dinero, es que teníamos una deuda. Así que digo, bueno, si con este dinero puedo pagar un poco la deuda o en fin, bienvenido sea. Y ya si puedo ayudar a una persona, me doy satisfecha. Aunque alguien se ría de mí. Aunque la gente que me conozca diga, mira esta que se cree, ¿no? Escribiendo un libro. En fin. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando el libro empieza a venderse? Y no de mi madre ni de mi tía, que eran las únicas que yo me pensaba que se iban a comprar el libro. Empieza a venderse y sucede un poco el efecto bola de nieve. Se empieza a vender tímidamente y conforme va pasando los meses es, empieza a vender más, empieza a vender más a vender más
1: el boca a hasta... boca, una persona que se lo recomienda a otra mira este libro
0: empieza a tener reseñas en Amazon empieza la gente a compartir yo me creo un, un Instagram y un Facebook del libro por si a alguien le apetecía compartir algo eh, yo lo que intenté hacer un poco en, con Instagram y Facebook es que nadie se sintiera tan solo como yo me había sentido entonces intenté dar un un poco ese espacio. Si alguien se sentía mal, pudiera escribir, pudiera desahogarse sin ese temor a ser juzgado, sin ese miedo de se van a ir a reír de mí o me van a criticar, porque es un dolor que la gente no suele validar. Es un dolor que, como te comentaba, ah, pues es solo un perro, pues es solo... Entonces, digo, voy a crear este espacio para que la gente pueda sentirse a gusto, pueda sentirse segura. Entonces, me empiezan a llegar pues, que la gente me etiqueta, que la gente comparte el libro, que... Y yo, bueno, alucinada, no. Un nivel ya, vamos, superior. Yo estaba que no me lo podía creer. A los pocos meses, pues te diré unos seis o siete meses, pagué la deuda que tenía eh, de Oreo. Y bueno, el libro se siguió vendiendo, se siguió vendiendo, como te decía, cada vez más, cada vez más, hasta que me di cuenta de que había, no solo había encontrado mi camino, sino que la gente me empezaba a escribir pidiéndome acompañamientos, que querían hablar conmigo, que se sentían muy comprendidos, que necesitaban más, aparte del libro, ¿no? Algo más. Entonces me formé como doula del alma, con una mujer también increíble, que se llama Olga Porqueras, y, y, y empecé a hacer acompañamientos en el duelo con la gente que había perdido a sus anillos. Y entonces, sin darme cuenta, encontré mi camino, o sea... Es como, que, como lo que tú comentabas, de repente habían 100 caminos delante y había, hay uno que se ilumina, que nunca te habías dado cuenta de que estaba ahí, ¿verdad? Nunca la había si no visto. Que no sabes
1: exactamente hacia dónde te dirige, pero sabes que es el que tiene sentido. Sí.
0: Además, es curioso cuan, porque cuando estás haciendo lo que tienes que hacer, yo creo que es un poco como lo que has venido a hacer aquí, es como que todo se va dando un paso detrás de otro. O sea, no hace falta ¿no? ver todo el camino. Ves el paso siguiente, pero es que te aparece. Y cuando lo has dado, te aparece el siguiente. Y así vas. Yo en un primer momento, claro, yo no ganaba mucho dinero. El libro se fue vendiendo poco a poco. Y claro, en un primer momento era, bueno, esto, pero necesito otra cosa, tal, me, me busqué otro trabajo, encontré otro trabajo. Pero es que a los cinco o seis meses ya podía prácticamente vivir del libro. Así que eh, dejé ese trabajo. Me centré en el libro, en los acompañamientos y me di cuenta que lo que había escrito en tu curso sobre qué era el éxito para mí no era ni más ni menos que lo que me estaba pasando. O sea, trabajar desde casa, tener tiempo para estar con mis hijos, con mi familia, eh, no cambiar mi tiempo por, por dinero y, y hacer algo que me gustara y que yo sintiera que estaba ayudando a los demás y que estaba aportando algo a los demás. Así, así, llegó
1: y paso a paso y casi sin darnos cuenta, que es al final es, no es un plan que tienes ahí minimetrado lo que va a ocurrir en los próximos, los primeros seis meses va a ocurrir esto, los siguientes seis meses va a ocurrir esto y no sé cuánto tiempo, no sé qué, sino que de repente te das cuenta y dices, ¡Ah! pero si estoy aquí, sí, y estoy aquí. Es que yo creo que es imposible verlo todo,
0: que las personas creemos eso. O sea, sí. las personas queremos ver el camino entero. Decir, bueno, pues yo me hago un curso de esto, de no sé, ¿no? de auxiliar administrativa y cuando acabe esta empresa me va a coger y tal. Claro, y luego cuando te ves lo otro, que es tan... parece como que sea incierto, ¿no? Dices, bueno, ¿y ahora qué? Pero increíblemente te va apareciendo, te va apareciendo y llegas. Llegas a donde sí. tenías que llegar. Sí. Es, creo que es un poco un salto de, de fe, no sé, de confiar. Sí. Es confianza.
1: Es de, yo lo llamo el dejar espacio para la magia. ¿no? Es confianza en la vida al final y, y, seguir, y seguir ese sendero que tiene sentido. Y, y ir haciendo lo, lo que va ocurriendo, ¿no? lo que va, pues, esa, esa formación, esto no sé cuánto, el, como ir tomando las decisiones que son precisas en el instante en el, en el que estás. Y sigues escribiendo, Laura. Este no es sí. solo el primer libro. ¿Qué ha pasado después?
0: <risa> pues, bueno. Me di cuenta de que me encantaba escribir. Eh, empecé a escribir, después del libro, empecé a escribir mucho en, en Instagram, en Facebook. Escribía para intentar seguir ayudando a la gente. Claro, los acompañamientos, ¿qué pasó? Pues que aprendí un montón más que no sabía al principio cuando escribí el libro. Y en esas estaba cuando de repente me contactó una editorial. También... Algo que nunca, nunca me habría imaginado. O sea, en ese momento en que decimos, os quiero ver todo, no lo he visto jamás, porque nunca me lo podría haber imaginado. Claro, me contacta una editorial y me dicen que, que, quieren, que quieren mi libro, que quieren que les, que les ceda eh, mi libro, Espera Menarco Arcoiris. Entonces, como yo ya tenía pensado escribir un segundo, yo lo que les propongo es que mi primer libro es mío. Por así decirlo, es también mi, mi hijo. Entonces, yo lo que les propongo es darles el segundo libro que estoy escribiendo. Ellos aceptan y, bueno, se quedan en el libro. Yo lo escribo, lo termino, se lo doy. Y, y bueno, es, es un libro mucho más, ¿cómo te diría?, mucho más eh, general, mucho más técnico, ¿no? El primer libro es como algo muy, muy mío porque es una experiencia mía, pero yo, claro, en el segundo libro, yo ya he acompañado a un montón de personas en su proceso. He visto que no todo el mundo eh, actúa igual, que no a todo el mundo le sirve lo mismo. He entendido muchas de las fases del duelo que se pasan, por qué algunas personas se quedan estancadas en una o en otras, eh, qué ejercicios ayudan a, a elaborar un duelo sano. Entonces, el segundo libro es mucho más, yo creo, eso técnico, mucho comparto casos, ¿no? de personas, eh, en fin estoy, vamos estoy súper, súper contenta además eh, que te contaten de una editorial para mí fue increíble eh, que encima ellos, eh, la verdad es que se ha portado muy bien conmigo Oriol, en especial la editorial es Penguin Random House pero el libro es con el sello Vergara y bueno, desde el primer momento ayudándome en todo, súper pendiente, entonces ves que tienen interés, y es un poco lo que hablamos, esa vocecita interior que todavía vive, que siempre va a vivir conmigo, yo creo, mi, mi Paki interior, cómo la llamas tú. Aquí, sí, es que este claro, nombre da
1: menos miedo, ¿no?
0: Sí, sí, es verdad, es más familiar.
1: Gracias Paki por contarme esto, gracias Paki por decirme aquello.
0: Total, eh totalmente. Claro, ella sigue allí y sigue viviendo, ¿no? Y te sigue diciendo, sí. bueno, es que has tenido un golpe de suerte, pero tú no eres escritora. Es que, bueno, pues... Y entonces, claro, de repente te ves y dices, mm, se está interesando en mí, eh, estoy pudiendo negociar con ellos, hay una negociación, están interesados en mí. Aparte, la gente... Bueno, me estaban pidiendo un segundo libro. Desde hace... A los meses de tener el primero ya me estaban pidiendo el segundo. Entonces es como un... va superando, ¿no? va superando barreras y con, conforme las vas superando, miras para atrás y dices, ostras, lo he podido superar. Entonces, la próxima que se me presente, la voy a poder superar también. Es lo que hablábamos, ¿no? El movimiento, el camino, es el que te hace caminar. Cuando estás paralizado y no haces nada, todo te parece imposible, todo te parece difícil. Y ahora, yo lo que he aprendido es a convivir con esta voz y a decir, bueno esta voz no va a desaparecer, da igual, yo creo, el éxito que tengas o lo bien que lo hagas, va a estar ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que seguir adelante a pesar de, de esta voz. Le digo muy con bien, ella. vale, gracias por tu opinión. Sí, 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 sí. Es como aprender a convivir con ella. Estás ahí, me hablas, pero yo no te voy a hacer caso, o sea, no voy a hacer lo que tú me digas. Voy a hacer lo que yo quiero hacer y voy a seguir este camino que es el que quiero. Y, y bueno, ya te digo, el, el segundo libro se llama Cuando ya no estás y, y bueno, para mí es un super dos libros, una persona como yo, como te comentaba, que, que, no, no sé, que no sabía qué hacer con mi vida, que no me sentía que yo tenía derecho a escribir un libro, fíjate, una de las cosas que más me, se me pasaba por la cabeza es porque no terminé la carrera, Universitaria. Y era como, sí. es que no tienes una carrera universitaria, no puedes escribir un libro.
1: <ríe> Fíjate qué, qué cosas, ¿no? Sí, a... sí. Sí, son esos pensamientos, ¿no? Al final, sí. el, el curso de finanzas, la etapa 4 que es el centro del laberinto, son todos esos pensamientos que sí. tenemos ahí que condicionan nuestras decisiones, y cuando empezamos a verlos dices, wow, es que yo creo esto y por esto no estoy haciendo eso, porque creo que si no tengo una carrera no puedo porque Y hay de todo, y, y es curioso, ¿no? y poder verlos, solo poder verlos. Ya sé. Sí. Después hay ejercicios y hay prácticas para, para cuestionarlos, pero simplemente el poder verlos, ya te das cuenta de, wow, es que no estoy haciendo esto, ¿por qué creo esto?
0: Yo creo que es lo más fundamental es, es llegar ahí a conocerte y decir, vale, eh, estas son las creencias que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, una de las creencias que yo tenía es, más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? <risa> Entonces era en plan. Prefiero tener un trabajo de, en cualquier sitio mmm, que me paguen y, antes que yo intentar hacer una cosa ¿no? que a día de hoy, por ejemplo, se considera diferente, se considera como más, que tienes menos seguridad. Uh -huh. Sin embargo, yo ahora me doy cuenta y digo, es que, o sea, estoy viviendo, como te decía, lo que es el éxito para mí. Eh, estoy tranquila, estoy feliz. Estás presente con tus mañana, hijos. Uh -huh. Sí, el día de mañana, quién sabe, es que en ningún sitio lo puedes saber lo que te va a pasar el día de mañana mira, fíjate que, que uno de los trabajos por los que pasé en ese momento de incertidumbre y que no encajaba en ningún sitio fue una zapatería y, y el otro día volví por allí de casualidad y la habían cerrado y dices tú imagínate no hago todo esto por estar trabajando en una tienda porque es algo más seguro y luego la cierran estaría buscando trabajo en otro sitio sin embargo aquí la verdad es que no puedo estar más, más feliz, no puedo sentirme más realizada. Hace cinco meses tuve mi segundo bebé y lo estoy disfrutando un montón porque lo veía con tres meses, casi cuatro, que no llegaba a cuatro y pensaba, madre mía, con esta edad dejé yo a, volviendo. a mi mayor para volver a trabajar. Y, y ahora puedo estar con los dos, puedo disfrutarlos, eh, puedo disfrutar los fines de semana juntos. Al final es lo que te decía, para una, para una persona puede ser dar la vuelta al mundo, para otra puede ser ser millonario y facturar seis cifras ¿no? al año. Para mí era tener un sueldo, o sea, tener el dinero que me, per me, que me permitiera vivir y estar en casa con mis, con mis niños, y de paso, pues aportar algo a los demás, ayudarlos, sentirme ¿no? un poco útil. Y lo he conseguido todo. <ríe> y
1: todo partiendo pues, de, de tu curso. Muchísimas gracias. Enhorabuena, Laura, y muchísimas gracias por compartir tu, tu historia. Porque creo que todas las personas nos, nos hemos sentido identificadas con, con ese momento, ¿no? El, yo recuerdo, de hecho ahora que comentabas, ¿no? yo recuerdo también ese momento en el que dejé el trabajo estable en la que quería que era la, la organización de mis sueños, pero que trabajaba miles de horas, pero un trabajo fijo en una época en la que era crisis, nadie se dejó un trabajo fijo en esa época y menos en ese sector, y hace poco eh, supe que en esa organización han quitado el área de educación, se si hubiera ido mi trabajo, y es curioso como muchas veces nos tomamos decisiones creyendo que el camino seguro es más estable, pero lo cierto es que no hay nada estable, nadie nos puede asegurar una estabilidad a ningún sentido ni a ningún nivel, es que nadie nos puede asegurar ni siquiera un día más de vida en, en este planeta y, y cuando te das cuenta de esto y cuando empiezas a hacer el camino para cuestionarte de repente es como que, que el camino se va iluminando y vas dando los pasos con la voz porque los miedos siguen acompañándonos solo que se muestran de formas diferentes, son pacetas distintas y quizás eh, se viven de forma distinta y, y esa voz que parecía muy grande, ese lobo ¿no? Tenía un amigo el otro día que me decía el lobo yo le llamo el lobo y decía madre mía eso sí que da miedo ese nombre. Este es Paki Paki es la señora que sale ahí yo me imagino a Paki como la señora yo vivía en un, en un barrio y y, y había pues las mujeres ¿no? que salían a la puerta ahí a, a hablar y, y que cotilleaban entre ellas de lo que la gente llevaba puesto y estas cosas ¿no? y, y a Paki, para mí Paqui es esa señora es, es la que me mira de arriba abajo y me dice, pero no sé qué, te has puesto esto no sé qué, y cuando la miras así con cariño dices, pero si es que es inocente Paki solo quiere que esté bien y quiere protegerme, solo que no sabe qué es lo que uh -huh. necesito ella cree que la estabilidad es algo seguro o la seguridad es algo conocido y y si más vale, ciento volando. Más
0: vale, más vale. Yo ahora lo, lo aseguro.
1: Muchísimas gracias, Laura, por. Yo me acuerdo compartir. mucho de.
0: Dime. De, de tu curso, ¿no? De, cuando hablábamos mucho de desde dónde toman las decisiones. Mm. Desde el miedo, ¿no? O el amor. Y, y la verdad es que cuando te das cuenta de eso y empiezas a decidir con sentido es cuando, cuando el camino se empieza a iluminar.
1: Sí, y somos conscientes ¿no? de esos pequeños detalles, los que tomamos decisiones desde desde el miedo que a veces son pequeñas cosas, no me permito comprar esto y sé supermercado y no compras arándanos y o, cuando vas a comer por ahí eliges en la carta lo más barato porque no sé qué, no sé cuánto y, y wow. y en esos pequeños detalles que empiezas a descubrir aspectos de la forma en la que tomamos decisiones, de nuestros pensamientos, de nuestras creencias y empiezas a cuestionarte y a darte cuenta que, 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 que puede haber otra forma de tomar decisiones, que no tengo por qué seguir por ahí, aunque sea una tendencia, porque simplemente es una tendencia. Sí, se puede cambiar. Muchísimas gracias, Laura. Dejo por aquí los enlaces, tendrás los enlaces a los... Si estás viendo esto, tienes los enlaces también a los vídeos de Laura, a los libros de Laura, quiere decir, que si has vivido un, un proceso también de alguna pérdida de algún animal que te acompañaba y estás en un proceso de duelo, estoy segura que te acompañará y te servirán. Y por mi parte, Laura, deseo que sigas disfrutando de esta vida de éxito, con tus seres queridos y de nuevo darte las gracias por compartir esta, esta aventura y este camino
0: Muchas gracias Lucía de verdad me ha hecho muchísima ilusión esta entrevista porque ya te digo contigo empezó todo y por favor no pares nunca sigue cambiando vidas porque, porque a mí me las has cambiado de verdad
1: Un placer muchísimas gracias por tus palabras hasta luego Gracias Lau. Adiós